0: ¡Ya! Estamos al aire aquí con el señor Ginchu. ¿Cómo estás, loco? Muy buenas. ¿Qué tal, Mighty? Todo bien, todo bien. Y... Todo correcto. Todo bien. O sea, súper ansioso porque he estado todo el día aquí organizando el OBS y cosas para poder hacerlo bien. Y ya por fin, concretado. Aquí el podcast multiverso con el señor Ginchu para hablar sobre videojuegos, juegos indie, YouTube, etcétera. ¿Cómo ha estado el stream? estás hace unos segundos atrás en tu propio stream ¿Qué tal ha salido?
1: Pues bien, mira, ahora precisamente va a entrar toda la gente porque te acabo de hacer raid uh -huh. Y pues nada, hemos estado trabajando, he un poco mi juego, las novedades ¿Tú? y demás Y luego charlando con la gente
0: Ah, bien, bien, un, un stream tranquilo, ¿estuviste streamando algún juego en particular o hablando sobre game dev? Mi proyecto, Flatwall, el juego que estoy haciendo, les he enseñado las novedades muy bien, de eso también vamos a hablar, porque, ¿sabes? Bueno, antes, antes que nada, porque estamos aquí entrando así, eso, eso, eso. sin orden, sin nada. Eh, este podcast se debe, más que nada, a la gente que tenemos en común, suscriptores en común, que di me dijeron a mí, Mighty, ¿por qué no entrevistas a Winchu, Ginchu? Ya que él también le interesan los videojuegos y el escenario indie. Y lo mismo le dijeron a Ginchu, entonces fue como muy, se dio muy natural esta colaboración.
1: Exacto, sí, sí, sí. A mí me llegó un día, pues, en, en el chat del directo, un día me comentaron, oye, ¿conoces a Mighty Rengar? Te ha dicho, te ha invitado a, a hacer un directo. Y digo, ostras, y luego ya me escribiste y ya lo, lo
0: formalizamos. Sí, no, no, no tardamos. Casi nada. Fue como casi el mismo día en lo que mandé el correo. Hmm. Así que nada. Lo que. Mira, aquí hay. Me dejan muchas preguntas en Twitter, Facebook y YouTube. Y la mayoría van a... o, como apuntadas sobre cómo hacer videojuegos eh, de una manera artesanal vale. qué estudiar, qué programa, lo típico, ¿no? Eh, es una antes pregunta que se nada. repite como el ajo
1: <risa> sí, Dilo. pero antes de nada quiero aclarar que todavía estoy aprendiendo y que, a ver, voy a intentar ayudar lo máximo que pueda pero uh -huh. pues a lo mejor hay cosas que me van a costar un poco más, pero bueno, voy, voy a intentar hacer lo mejor posible, pero que sepas que estoy aprendiendo todavía y estoy en ello
0: Claro, ¿no? Eh, o sea, ahora las herramientas son súper más accesibles. Antes, hmm. para poder hacer un videojuego, tenías que no saber... ...no solamente el lenguaje en común, sino que otra herramienta súper específica... ...y que no tenía nada que ver con videojuegos y hacía todo mucho más lento. Hoy en y día es todo más, más menos rápido. También no había enlaces ni tutoriales. Y si es que lo habían, había muy poquito en español. Eh, había un poquito foro. Y ahora está todo más, más accesible. ¿En qué programas tú? ¿O qué eh, aprendiste a programar primero? ¿O diseñar también?
1: Bueno, eh, empecé pequeñito con Javascript porque hacía páginas web muy, mm. muy, muy básico todo, ¿eh? Hacía páginas mm. web y quería que al pulsar botones salieran mensajitos y pasaran cosas y aprendí un poco de JavaScript. Y a partir wow. de ahí he ido haciendo un poco de todo. De Java, Java.
0: Pero, ¿y no. el HTML ja y el JavaScript. PHP?
1: HTML es un lenguaje para dar formato a, a texto y con, hacerlo bonito, uh -huh. que parezca que tenga colores, imágenes y demás. No es, no es de programación como tal. Uh -huh. PHP sí que lo he trabajado con él, para página web y demás.
0: Vale. Entonces, ¿has tenido antes un buen aprendizaje de código y en general de software? Antes de sí, videojuegos, eh, ¿no?
1: Eh, por mi cuenta, eh, porque mi padre es informático, entonces, pues un día le dije Oye, ¿y esto cómo se hace? Yo súper inocente Y me dio un montón de manuales Y me dijo, pues mira Mírate estos manuales, aprende Y, y así podrás hacerlo
0: Qué buena onda y, pues, O sea, tenías no, sí, al tutorial, tutorial El tutorial en carne West en tu casa <risa> Exacto Sí, sí, sí ¿Quién no aprende así, por loco? Eh, pero, ¿y, ¿y en videojuegos? Eh, ¿Aprendiste con Game Maker al principio?
1: Eh, no, empecé haciendo un juego en Java directamente y lo hice en base a modificar un juego que ya existía y lo, lo adapté, lo transformé completamente y al final no se parecía en nada a lo que era originalmente así que bien, lo escondí bien
0: <risa>
1: en plan, para que no me vieran que había modificado un juego original era pequeñito, eh, tenía 11 años pero wow. aprendí con Java y luego descubrí GameMaker y Game Maker me abrió muchísimas más puertas y claro. aprendí muchísimo más de código Piensa, Lo... piensa que hacía cosas muy básicas ¿eh? al principio no te, no te, no te creas
0: mm. no, no o sea ¿Sí? con que puedas hacer mover personaje poner el score y el game over ya tienes un juego bien, muy básico
1: claro, claro pues estuve como de los 12 años hasta los 21 con Game Maker
0: mm. y eh... luego uh -huh. ya me pasé a Unity a Unity mm.
1: y ahora estoy con Unity y estoy súper contento
0: Unity asusta a mucha gente porque tiene como mil pantallas al mismo tiempo, tiene como muchas cosas al unísono, no sé, yo he intentado con Unity pero no, no no
1: puedo. A mí me asustó mucho. La primera vez, Me de hecho, tenía mi reacción la primera vez que usé Unity, no entendí nada, no me salió nada y lo cerré. Claro. Pero luego me miré tutoriales, paso a paso. Es más complejo... Eh... Digamos que la curva de dificultad de entrada considero que es como un muro, pero si logras pasar ese muro, luego es todo mucho más fácil. Uh
0: -huh. Claro, y, y la, la ventaja que tiene Unity frente a otros um, engines es que te permite hacer de todo. Uh, por lo general, no sé, cosas como Game Maker o. No me acuerdo cómo se llaman los otros. Son casi como orientados mm -hmm. a sprites, eh, 2D, plataformas. Sí, y... en 2D. Y casi nada más, y casi nada más. Pero Unity es,
1: es todo. O sea, hay juegos AAA que se han hecho en Unity. Entonces. Sí, bueno, a ver. Hay juegos AAA que se han hecho en. Bueno, AAA hasta cierto. No, juegos indie famosos que se han hecho con GameMaker. AAA, Undertale. que yo sepa, ¿no? Pero juegos indie famosos, sí, como Undertale. Y lo que pasa es que GameMaker es muy fácil de acceder a él, ¿vale? Si no tienes muchos conocimientos, es muy fácil de acceder. Pero para hacer algo elaborado es más difícil. Hmm. En cambio Unity es como un poco al revés Es difícil acceder a él Pero para hacer, una vez sabes Para hacer cosas elaboradas Tiene muchas herramientas que te facilitan el trabajo
0: hmm. Me imagino que será más simple Unity Porque tienes como librerías Y un montón de cosas que ya se hicieron Entonces es cosa tomar ese ejemplo Y a la pinta
1: Bueno, claro ad Además tienes eso
0: hmm. En cambio en Game Maker Hay ejemplo, hay cosas que Puedes tomar de aquí y allá, pero Ah, yo he tomado y sal, sal, salen con mil books <ríe> entonces ya no estoy arreglando bueno, mi propio código, sino estoy arreglando el de otra otra persona. Complicado. Hmm.
1: Entonces, por curiosidad ella que estamos, ¿has hecho proyectos de videojuegos? Sí,
0: pero así en... en, en digamos en algo privado, o algo casero, no... Nada que haya disparado <ríe> alguna publicación o qué sé yo. Eh, he participado no en Game nunca. Jams, eh, he presentado mm. mi juego, mi proyecto de juego en, en Universidad y qué sé yo. Pero nunca lo he terminado, está ahí el proyecto todavía.
1: ¿Y no lo has compartido por internet con la gente que te sigue?
0: Sí, eh, en mi Discord en... cada cierto tiempo saco un release para que lo, lo rompan mm. <risa> y encuentren bugs es que y ahí me entretengo yo.
1: Me han entrado curiosidad. Tengo curiosidad por ver los juegos que has hecho también y ya me los pasarás.
0: Sí, sí, sí. Eh, de hecho, había he pensado en eso. Había pensado, pero ya, ya era imposible. Eh, no sé si has hecho algún nivel en Mario Maker.
1: Eh, muy básico, pero sí.
0: Claro, eh, eso hubiera sido una buena transacción, eh, intercambiar niveles. Eh, porque ahí Mario Maker tiene una gracia que, bueno, el mismo Mayamoto y el señor Tezuka lo dijeron, que es un juego, claro, para divertirte, jugar y, ni el infinito, qué sé yo. Pero también eh, ellos esperan que la gente que lo pruebe aprenda sobre desarrollo de videojuegos y que les sirva como sí, la base para muchas otras cosas.
1: Diseño de niveles a tope. Y además hay gente que yo no sé cómo lo hacen, pero descubren una, unas estrategias, se montan. Eh, mira, he visto calculadoras completamente sí. funcionales en Mario Maker. Una locura. Una locura. O sea, para Ahí... descubrir eso. O sea. Eh...
0: Puedes hacer. He visto incluso voces como de dos pisos en Mario Maker y no sé cómo odiarlos, pero se puede. Se puede. O, o tratan de replicar otros juegos como Metroid en Castlevania mm. y, y les queda muy, muy sí, bien. Sí, la,
1: la gente es súper creativa.
0: Mm. Y por eso, hay, no, no me canso de decirlo, prueben Mario Maker, pero no lo vean como. Um, tratar de pasar los niveles imposibles, Que eso es lo que más onda en YouTube. Nivel imposible y, y yeah. una que otra risa. Pero. Mario Maker esconde ahí las bases de, de hacer un, un buen nivel y diseño y todo. Es, es genial. Pero claro, como es Mario, la gente lo, lo mira por muy debajo.
1: Pues es una pena.
0: Mm. Y, y, lo, y lo más bonito es que no necesitas programar. Eh, tienes todo ahí claro, listo. Claro. Llegar y poner
1: está muy bien porque te, te dan tienes unas herramientas fijas tienen un montón de posibilidades y ya te digo, la gente tiene una creatividad que es que um, te explota, explota la cabeza cuando ves lo que hacen mm, sí, sí, sí y, y, y es
0: bonito porque me imagino que te habrá pasado a ti y, y a, a mí también y a un montón de gente, de que primero uno quiere programar porque sin la programación no puedes no puedes hacer nada no, nada va a existir si no hay programación y luego que aprendes a programar, aprendes a hacer diseño. Preocuparte de, del estrés, eh, del tiempo, del timing, de cómo ir introduciendo elementos de a poquito, cómo hacer un buen cierre de una etapa. Todas esas cosas no te las enseña la programación. Pero Exacto. con Mario Maker es todo al revés. Primero aprendes todo eso y luego te das por cosas más específicas.
1: Y es lo que siempre digo, cuando aprendes a hacer videojuegos, Considero que hay como dos etapas. Y seguramente, si alguien me ha oído alguna vez, estará harto de que lo repita, pero yo pienso así. Primero tienes la etapa de aprender a hacer videojuegos, pues programando, que las cosas funcionen, que es que, que no haya bugs y demás. Y luego está una segunda etapa, que sería hacer juegos bien hechos, en plan teniendo en cuenta el diseño, la experiencia de usuario y ese tipo de cuestiones. Mm. Y Mario Maker, esta segunda parte la, la refuerza muy
0: Sí, sí. Eh, bueno, así para redondear un poco lo de Mario Maker Lo que mucho abunda Bueno, es que Mario Maker puede ser lo que tú quieras eh, Hay muchos niveles de tipo Kaizo, que son estos niveles imposibles Que tienen mucha, mucha técnica Demasiada precisión y, y como que la gente piensa que Un buen nivel es eso, ¿no? Como tratar de hacer un nivel imposible Que hay público para eso y Si quieres esforzarte en hacer un nivel Kaizo También está bien Pero Mario... <risa> Eh, da para otras cosas, o sea, hacer un, un nivel tipo Nintendo es súper difícil porque tienes que apuntar a todo el público, hacerlo con curva de dificultad, introduciendo cosas de a poquito, etcétera. Yo creo que lo más difícil, no sé, no sé si piensas lo mismo tú, Ginchu lo más difícil es hacer un juego que le guste a todo el mundo, <ríe> que sea como para el público más no, amplio.
1: Es imposible.
0: Es difícil, es difícil.
1: Por cierto. ¿Viste el vídeo en que sale una entrevista a Shigeru Miyamoto que le preguntan cómo diseñó el primer nivel, el 1-1 de Super Mario Bros?
0: Sí, ese lo tiene guardado Eurogamer no, no podía sí. encontrar la entrevista completa, completa, porque ese es como un extracto de, de una conferencia que hizo pero ellos tienen guardado ahí la entrevista y es maravilloso, es eh, una, una clase magistral de, de nivel de diseño diseño de niveles
1: es que cada, cada bloque está pensado no está puesto al azar. Y me encanta.
0: Es genial. Y eso fue en el 85. En el
1: 85. Sí, sí, sí. Por ahí, sí, sí.
0: Eh, eh, Hay es maravilloso. maravilloso. ¿Uh -huh.
1: ¿Conoces un canal que se llama Sif Gaming? Es una persona que habla en inglés. ¿Ah? sí. Es, es como que estudia Mario Maker para intentar entender cómo funciona y aprovecharlo para hacer niveles... Eh, con características que en principio el juego no estaba pensado para tenerlas. ¿No, no lo conoces?
0: No, 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 no me suena. Seed Games.
1: Se, escriba, se escribe C-A-B-Games -C o algo así. Vale,
0: lo, lo buscaré. ¿Y bueno, ya... ¿qué, qué, cosa, qué cosa ha sacado este canal, por ejemplo?
1: es muy te, te lo recomiendo un montón porque tiene... Pues, pues eso, tiene vídeos estudiando las mecánicas de Mario Maker y haciendo... Por ejemplo, ha hecho un nivel en el que si solamente puedes mirar hacia la izquierda, en cuanto Mario gira la cabeza a la derecha, en los bloques del suelo se caen y te mueres. Claro, y entonces loco. te preguntas, ¿cómo han hecho eso si el juego no tiene un, una condición que es, que es hacia dónde miras? Entonces te explica cómo lo ha organizado el nivel y es muy curioso. Así wow. que te lo recomiendo a ti, también se lo recomiendo a la gente de la audiencia.
0: Buenísimo. ¿Y eso eh, él estará aprovechando ahí un, un exploit, algún bug para poder hacer eso o cómo?
1: Eh, la gracia es que lo está haciendo sin bugs, porque si tienes un nivel que usa bugs, normalmente te lo suelen borrar. Ya no solo uh -huh. de internet, sino incluso de la propia memoria de la consola. La consola se da cuenta de que utilizas bugs a veces y te los borra.
0: Wow, qué complicado. Pero bueno, otra cosa. Eh, evidentemente, la gente conoce más a Ginchu que a mí, pero es necesario también una, una presentación que no, no, la saltamos olímpicamente. Ginchu. Es verdad.
1: <ríe> ¿De
0: vale. qué va tu canal?
1: Vale, pues eh, me llamo Ginchu y tengo un canal sobre desarrollo de videojuegos en el que, por un lado, muestro mis proyectos, enseño cómo los voy construyendo poco a poco y las decisiones que puedo ir tomando durante el desarrollo. Y por otro lado, también... Intento explicar el mundillo del desarrollo de videojuegos A gente que esté empezando Y tenga curiosidad por saber cómo funciona Y eso sería todo
0: Y también estás desarrollando tu juego de Flatworld
1: Sí, exacto, exacto Y lo voy enseñando en el canal poco a poco
0: uh -huh. eh, Pregunta sobre Flatworld ¿Lo estás haciendo con crowdfunding? ¿Planeas tener un crowdfunding en algún momento? ¿O es una cosa más eh, no. Personal No, no, eh, no comercial
1: Va, de hecho va a ser mi primer juego comercial Y aprovechando la base de suscriptores que tengo Yo creo que es una buena ocasión Para darme a conocer para, O sea, ahora ya me conoce la gente Y es una buena ocasión para sacar un juego comercial En Steam A ver qué tal le va mm. eh, Me lo estoy gastando todo de mi bolsillo Wow Por suerte eh, A ver, yo, yo confío en que voy a recuperar la inversión Si... A ver, no, no me voy a quedar pobre, ¿eh? tranquilo <risa> Cuando eh, pago a un artista, pues los, a los, los precios que me ponen los precios que me ponen, por ejemplo, son muy razonables. Eso, eso es súper
0: es complicado. Cuando yo también estuve haciendo un juego y con mi bolsillo sacando todo de mi ahorros para. Yo pensé que me iba a costar más el sostenerme. Eh, con vida <ríe> Comer, vivir, pagar la luz, internet, qué sé yo eh, Y demás cosas Pero en realidad lo que me sacó más dinero Por lo menos el primer mes Fue en buscar artistas <ríe> Artistas para los sprites eh, Para los póster La música ni hablar Eso era carísimo hmm. Carísimo, es eh, lo más caro Yo no pensé que la música sería tan caro bueno, es que tampoco encontré a la gente idónea. Eran como músicos en general que, que ponían precios, pero, Dios mío, nunca pensé que tener música como para tu juego comercial fuera tan caro. Dios.
1: A ver, eh, yo he hecho música porque también, bueno, yo estudié música unos cuantos años y entiendo que sea caro porque realmente, o sea, tiene, tiene, sobre todo a mí, yo, yo sé poquito de música, entonces me cuesta un montón. Entiendo que valga ese dinero.
0: Hmm. Sí, sí. Pero claro, ahí uno se da cuenta que eh, en este mundo del indie lo que más cuesta es eh, la parte artística, el sprite, el modelo 3D. O si tienes bueno, para gastar a alguien que haga eso? como una cinemática por ahí.
1: Eso a lo mejor lo dices porque sabes programar, pero me, me, conozco un montón de artistas que, que tienen muchísimas ideas y no pueden llevar a cabo su juego porque no saben programar. Para ellos lo más difícil es el código porque no lo entienden. Mm. Bueno, es, en todo es, caso, es, yo es, lo que es, hago. No, dime, dime si
0: querías. Eso es, eso es lo bonito de, de asistir a, a reuniones tipo Game Jam o de desarrollar a Indie. Si es que se hace, me imagino que se hace un montón en España, mucho más que aquí en Chile. Eh, y con esa gente que te, te está en esa, en esa situación que dice: No tengo idea, no, tengo, no, tengo, no sé cómo programar y no creo que aprenda a programar nunca. Pero me gustaría conocer a alguien que sí sepa programar y colaboramos y hacemos algo, o, o lleguen algún especie de trato cuando el juego salga ya a la venta
1: Claro, buscas a alguien que te complemente Yo cuando pagué un artista, por ejemplo el, el de la mazmorra, bueno, no sé no sé si has estado al corriente, pedía los, los assets de una mazmorra de hielo entonces uh -huh. encontré un artista que me gustaba cómo lo hacía, y le dije, mira eh... bueno, acordamos un precio, digo, ¿cuánto quieres cobrar a la hora? Lo estuvimos hablando acordamos un precio para lo que cobraba cada hora y le digo, pues cuando trabajes, más o menos calcula las horas que has estado trabajando y con total confianza cuando termines me dices, mira, pues he trabajado cinco horas para hacer estos assets y yo se lo ingreso en Paypal y ya está. Claro. Y así es como funciona, al menos en mi caso. Sí, sí, eh, hay mucha
0: gente que trabaja así, eh, por hora, que te cobran por hora porque muchas veces... Es que es complicado el mundo indie porque como... La mayoría de las cosas nos hacen con contrato. Pasa mucho que hay, en, en, en los dos sentidos, ¿eh? desarrolladores o estudios usureros. O artistas usureros. Entonces, no sé, tú le dices, mira, son 50 dólares el dibujo que hago yo. Y perfecto, ya, te hace el dibujo. Lo termina, te lo entrega. Y tú le dices, no, 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 no. No me gusta este color, ni me gusta este pelo, no me gusta estos zapatos. Cámbialo. Y al final haces que ese pobre artista trabaje ya no 5 horas, sino 15. pero por el mismo dinero, entonces, como, entiendo que la gente quiera trabajar
1: por hora porque, nunca, claro.
0: es, nunca, nunca el cliente queda muy satisfecho.
1: Yo en ese sentido me adapto al, al, al artista en cuestión, yo le pregunto, oye, ¿qué tarifas tienes o cómo te gustaría trabajar? Y me adapto para que esté lo más cómodo posible, porque al final, el, el resultado del proyecto va a depender también de, de lo contento que esté el artista o no.
0: Hmm. Sí, sí. O sea, Pero en tu caso, Flatworld es un juego de 3D, por lo que estuve viendo en, en tu canal. Y eso, hacer sí. modelos 3D, creo que... Me imagino que es mucho más caro que un sprite. Eh,
1: es más costoso, sí.
0: Porque además del modelo 3D tienes que agregarle la textura y... Efecto de luz y qué sé yo.
1: Claro, claro. no Y además, un sprite, pues... Eh, o sea... Tienes una dimensión más y además el, el modelo 3D ya no es solamente el modelo de la textura, también tienes que tener los huesos uh -huh. para que luego oh, se es. pueda mover este articulado y además tienes que, tienes que decir cada vértice del modelo 3D qué peso, digamos, tiene para cada hueso. Y luego, una vez todo hecho, tienes que hacer las animaciones. Uh -huh. Es decir, mover los huesos en unas posiciones concretas. La animación de caminar, de correr... Entonces es, es, es costoso. También la ventaja que tiene es que una vez tienes una animación puedes hacer que 20 personajes utilicen la misma animación de caminar. Claro. Porque tienen los mismos huesos, porque al ser humano comparten esqueleto.
0: Mm. Claro, claro. hay una forma de, de reciclaje en el fondo. Una cosa se puede aplicar muchas veces y, y casi nadie lo va a notar.
1: Y, y también con, con los sprites... ¿Qué, perdona? Y te ahorras dinero. En ese aspecto, sí. Los sprites a lo mejor son más fáciles de hacer. Bueno, a ver, también depende de la resolución y de muchas cosas, pero los sprites considero que son más fáciles de hacer. Pero el problema es que eh, si tienes que hacer un personaje caminando hacia la derecha, luego hacia la izquierda, pues tienes que dibujar muchas frames. del, del... Por ejemplo, a lo mejor son 8 frames para que el personaje camine hacia la derecha luego uh -huh. 8 frames para que camine hacia arriba y eso es un personaje, luego tienes que hacer lo mismo con 20 personajes más y tienes que volver a dibujarlo todo entonces claro. eh, con Sprite se recicla bastante menos mm. eh, eh, ahorras porque, por un eh, lado pero pierdes por el otro,
0: claro, es, es como imposible reutilizarlo porque se va a notar, a menos que tengas una estructura, el, el animador sí el animador tenga una estructura de trabajo que le permita hacerlo mucho más rápido pero pero eso te lo va a cobrar igual no, pero tienes...
1: <risa> Los personajes pueden ser humanoides igual, uh -huh. pero, por ejemplo, tienes el chico y la chica, ¿no? Me lo invento. Pues eh, tienes todas las animaciones en sprites del chico caminando y luego las puedes reutilizar para hacer la chica, pero tienes que ir cada frame, cada capa de la imagen y sustituir la ropa del chico por la ropa de la chica, los pantalones, el peinado y eso imagen por imagen. Y a lo mejor puedes tener 80 imágenes y tienes que cambiarla una por una.
0: Mm. Sí, sí. Completamente te entiendo eh, Mira, aquí en, en Facebook En YouTube, en el chat Estoy viendo que la gente está ahí muy entusiasmada Por respond que respondamos algunas preguntas Así que vamos a hacer un Una especie como de, de foco a, a las preguntas básicas de gente que le interese Los videojuegos Y, y cómo puede empezar en esto Que, que es justamente tu, tu labor en YouTube Así que Exacto. la primera cosa eh, Ginchu. ¿necesito estudiar una carrera para hacer mi propio videojuego?
1: Eh, no, para nada la carrera te puede dar una base según lo que estudies, pero yo, de, yo empecé a hacer videojuegos antes de, o sea, bueno yo empecé de pequeñito en, en, con 11 años por ahí, no hace falta tener una carrera ni nada, hay, en internet hay suficiente material gratuito como para que todo el mundo pueda aprender a hacer videojuegos de forma autodidacta la carrera puede estar muy bien, pero eh, si eres joven, no hace falta que esperes a ir a una carrera para empezar. Si tienes ganas, empieza antes, porque de hecho, así cuando seas mayor tendrás mucha más experiencia y te será más fácil todo.
0: Uh -huh. Claro, y. Y además que. Bueno, que si eres autodidacta, hay programa gratuito, hay gente que te puede ayudar incluso. Um, en este sentido, ¿cuál sería la mejor forma para empezar? ...sin saber nada, nada, nada. ¿Cuál, ¿Cuál sería tu mejor consejo para el que quiera comenzar de cero?
1: A ver, buscaría un motor que, que le convenza, o sea, que, que vea vídeos de motores y busque el motor que más le guste. Recomendaría Game Maker, pero es que ahora creo que es de pago, no sé si han, lo han cambiado, pero ahora mm. se ha vuelto de pago y es más restrictivo. En todo caso, buscas un motor que, que te vaya bien, Unity o lo que sea... Y entonces sigues un tutorial al principio para entender la interfaz y cómo funciona un poco todo. Uh -huh. Intentas de vez en cuando ir siguiendo tutoriales, pero no dependas exclusivamente de ellos. Intenta improvisar también. Y una cosa que recomiendo mucho es descargar ejemplos de juegos que ya estén hechos para modificarlos y ver qué pasaría si cambio este número y ves las consecuencias en el juego. Voy a intentar... Borrar esto y lo cambio por otra cosa, a ver si, si funciona y así poco a poco vas aprendiendo. Si rompes el juego no pasa nada, porque como te lo habías descargado de internet, porque era un ejemplo, pues te lo vuelves a descargar y vuelves a empezar.
0: Uh -huh. Otra pregunta, y esto es algo que se repite mucho porque hay uf, una cantidad de personas que quieren insertarse en el mundo de los videojuegos, pero no tienen la habilidad, o no quieren aprender, o no tienen tiempo para programar. ¿Es necesario que seas un programador para entrar a un estudio de videojuegos?
1: Eh, no, precisamente. Conozco un montón de artistas, ya sea eh, músicos o de gráficos. Y puedes hacer equipo con un programador. O sea, mientras haya una persona de cada ámbito, ponéis de acuerdo y ya está. Además, a día de hoy hay muchos motores que te ofrecen bastantes facilidades. De hecho, eh, conocí a una persona que no sabía programar nada. Y le mandó a una empresa un motor que pues, lo estaban promocionando, se lo mandaron. El motor, lo bueno que tenía es que no tenías que programar nada y era todo arrastrando cajitas. Y mm. él él es dibujante y dibuja súper bien, pero en la programación pues, no se le daba bien. Entonces con ese motor pudo hacer un juego y lo pudo hacer él solo. Le gustó un poco porque la lógica, y aunque no tuvieras que programar con código, arrastrabas cajitas y luego estaba la lógica que tienes que entenderla pero que pudo hacerlo a pesar de no saber programar, mm. entonces gracias a, a a día de hoy tenemos facilidades suficientes como para poder hacer juegos sin, sin ser aquí un hacker de la vida
0: <risa> Hacker life, eh, pero también eh, eh, lo, lo cierto es que si tú quieres partir de cero, de cero, cero y no sabes nada y quieres aprender a, um, con tutoriales eh, o en YouTube, qué sé yo el mejor consejo que yo le podría dar a alguien... Es que no estén solos. Porque aprender solo es una tortura. Es una tortura. Es, es el infierno. No sé. Tener tu código ahí. Y no me arranca. No me funciona. No sé qué preguntarle. Y esperas una, dos días en un foro... Que alguien te responda. Y ojalá que tenga la respuesta. Y estás ahí pegado, pegado. Sin poder solucionarlo. Es terrible. Eh, yo creo que lo mejor... Si quieres partir de cero, de cero, de cero... Eh, es buscar amigos o gente que le puedes consultar o, o ver cómo lo hacen porque eso es mucho más rápido que partir de cero partir de cero de cero es, es mucho dolor te frustras mira, es cosa de abrir Unity por primera vez y es como wow, esto es imposible es un muro muy muy grande pero si asistes sí, a, sí, a reuniones de, de universidad o, o, o eventos te das cuenta que hay mucha gente que está igual que tú y quiere aprender y, y entretenido estar con otras personas aprendiendo
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo.
0: Um, y lo mencionaba Ginchu. Eh, si no eres programador, puedes ser artista y hay muchas otras cosas más eh, que puedes ayudar sí, en, en, un equipio, en un equipo.
1: O eh, incluso, incluso, también puedes ayudar siendo QA, QA tester, QA tester, que es... Eh, creo que se llama la Q de Quality y la de Assurance o algo así. Uh -huh. eh, beta tester para, para los amigos, digamos. Claro. que puedes, puedes hacerle un favor a un, cobran, o sea, puedes trabajar cobrando haciendo que, eh, o sea, comprobando bugs, de hecho tengo un vídeo en el canal en el que entrevisté a una persona que había trabajado probando bugs, bueno, probando videojuegos y reportando bugs, entonces cada día les mandaban una lista de las cosas que tenían que probar, los niveles todas las esquinas que tenían que mirar y demás y uh -huh. es un trabajo y le pagaban por ello, entonces es una manera también de introducirte en el mundo del desarrollo de videojuegos
0: Uh -huh. Qué bueno que lo mencionas Porque hay una historia, hay varias historias De hecho con eso eh, Pero antes para complementarlo de la pregunta eh, Quiero hacer mi propio videojuego No sé nada eh, Otra pregunta que esa persona debiera hacerse Es, ¿qué quiere lograr? ¿Cuál es su meta? Eh, con, con los videojuegos Porque dependiendo De lo que quieras hacer al final Dependerá de lo que tienes que hacer no, no es para todo el mismo camino Por ejemplo, la gente dice No, es que quiero hacer un videojuego ya, yeah. y ya lo hiciste, ¿y ahora qué querés hacer? Uh, me gustaría ser eh, director de un equipo más grande de un videojuego. Estar a cargo de, de la dirección, no sé si creativa, artística, el diseño de niveles, porque hay distintos como espacios donde hay directores. Entonces puedes como apuntar a, a, a tratar de hacerte como un portafolio de eso. Que si la meta final es trabajar, vivir de esto... Eh, Hacer un portafolio es como la meta principal Independientemente si el juego es bueno o malo <risa> O si nunca salió eh, Tener currículum es como Yo creo que lo, lo más importante Lo más 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 importante Si quieres trabajar de esto ya en empresas grandes Fuera ya de si es indie o no eh, Lograr el portafolio Es pero vital Entonces si quieres hacer, no sé Un portafolio de artista y estás programando No tiene ningún sentido lo que estás haciendo eh, Mejor buscas a alguien a que ayudarle y, Aunque sea gratis o, o por hobby y es igual cuenta
1: al final lo que tienes que hacer o sea tienes que decidirte cuál es la, la rama la especialidad que más te gusta y pues eso
0: uh -huh. mira aquí hay una pregunta súper buena que dice Green Retroman. ¿con qué publicista me recomiendas enviar mi juego para que financie mi videojuego? what?
1: <risa> eh, eh... Nadie nunca financia un juego mío, así que súper difícil la, la pregunta. Mirar si realmente compara muchos publishers diferentes. No solamente lo, lo, lo que te ofrezcan ellos, lo que te puedan decir, sino también mira qué juegos han sacado esos publishers y mira el éxito que hayan podido tener. Mm. Y si puedes llegar incluso a contactar con los desarrolladores de aquellos juegos y preguntarles cómo fue la experiencia con aquellos publishers, mejor todavía.
0: Uh -huh. Sí, sí um, Y sobre el, el, lo, lo que uno quiere Llegar a ser ya final Si quieres ser director de un juego, productor O esos es cargos cargo más ejecutivo eh, No necesariamente tienes que ser programador eh, De hecho hay harta historia Y tú lo mencionaste ya eh, De que puedes ser beta tester O alfa tester O quality no sé cuánto Y hay gente que ha llegado a ser productor de un juego <risa> Siendo tester sin pasar por programación sí, y, y, y ha logrado ser importante para un estudio siendo un tester porque fue alguien que le pasaron el juego encontró los bugs y dentro del espacio que te dan para poner tu, tu opinión, tus comentarios sugerencias eh, sus sugerencias eran tan buenas que wow, oye, esto como que hay que escucharle, hay que poner atención y de a poco esa gente que partió como tester eh, fue llegando a otra área haciendo cosas que no no tenían nada que ver con lo que al principio eran eh, una persona así y famosa del medio, que no, 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 es, tester, no es tester, pero partió como, casi como un desconocido en el estudio, es Koizumi, eh, una persona de Nintendo que estuvo a cargo de Mario 64, Mario Sunshine, eh, uf, un, un montón de juegos, y él lo que hacía no era programador, no era ni siquiera realmente un artista, sino que era un escritor eh, rellenando los huecos, de los manuales de Nintendo Porque los manuales Salía el personaje El sprite eh, Tenían que darle un trasfondo Entonces Koizumi lo que hacía era Tomar los sprites Y darle un, un sentido A la historia Y para que el, el usuario Lo entendiera mejor Porque existía ese personaje en los juegos de Nintendo Y así de a poquito, Da muy a poco <ríe> Fue escalando hasta ser No sé Ya Parte esencial Del, del Nintendo moderno
1: pues Esta historia No la conocía la que sí sí es la de Shigeru, Miyano, de Shigeru Miyamoto, que empezó Bien. dibujando el, el, lo que serían las máquinas arcade por fuera. No haciendo juegos, sino pintando, digamos, la madera de, de las máquinas arcade. Fíjate dónde acabó ahora. Sí,
0: sí. Eh... Pero esa historia yo la he tratado de, de buscar como en, en libre y me ha costado. Porque lo que yo he podido encontrar de, de Miyamoto... Es que su papá era amigo... O el papá de un amigo de Miyamoto Conocía al, al que era el presidente De entonces de Nintendo y le consiguió una entrevista mm -hmm. Y, y la, la entrevista... O sea, con unas
1: perchas
0: Sí, sí, eso mismo, las perchas de, de animalitos De elefante jirafa, qué sé yo Y le gustaron mucho y, y con eso logró la entrevista Y una cosa nada que ver con, con la tecnología po.
1: Ya, pero por eso al principio estaba a cargo de dibujar. Si era como un artista, pues creo que hizo bellas artes o un, algo así gráfico. No,
0: no. Eh, no estoy eh, seguro. Eh. Eh, él estudió... Mucha gente piensa que Miyamoto eh, él, eh, tiene como de oficio, profesión artista o dibujante o diseñador gráfico. Y él es... No nada que eso. ver. No, nada, nada, nada de eso. No? Él es diseñador industrial.
1: Ah, ah ostras
0: es diseñador industrial oh, y hostias. eso y esa formación de diseñadora industrial le ayudó a tener la visión de usuario, porque el diseñador industrial tiene que crear objetos con fines orientados al usuario tiene que tener un... claro, ah, claro, claro, como... pues no lo sabía hay un... Bueno, ahora, ahora un meme <risa> pero en su época por allá en los 70 y quizás más atrás hay un libro de, de diseño industrial Orientado al usuario de objetos Que es una tetera Donde... ¿Cómo se llama? La oreja de la tetera Y la trompita Donde coges
1: donde la mano
0: Claro están, están como... Es imposible O sea, es una tetera inútil Ahí lo voy a buscar Ah, porque, porque está hacia adentro Claro Entonces... Eh, o sea, tú te vas a quemar Con esa tetera pues, Entonces... Es como la biblia De los diseñadores industriales eh, No me acuerdo mm. cómo se dice tetera en inglés Teacup No, t Teapot 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 bueno, mientras yo lo busco, nada, <risa> eh, no, mira, aquí interesante, mira, esas conversaciones son súper interesantes.
1: Te iba a comentar una cosa de lo que has dicho antes. Yo empecé haciendo videojuegos porque me apetecía, era como hobby. Yo uh -huh. en un principio, a ver, siempre está aquello de, ¿qué quieres ser de mayor? Pues a mí me gustaría hacer videojuegos, pero luego cuando ponía los pies en el suelo yo decía, es muy difícil trabajar a hacer videojuegos. Entonces, hago, yo hago videojuegos porque a mí me gusta, porque me apetece. Y yo creo uh -huh. que es algo totalmente respetable. No todo el mundo que hace videojuegos es para venderlos y trabajar de ellos. Hay mucha gente, claro. yo, yo al principio era así. Y no hace mucho fui a un par de eventos y cambié un poco el chip, porque empecé a conocer desarrolladores, vi un poco el mundillo y tal. Por un lado vi que se vivía súper mal y es muy difícil eh, vender el juego y vivir, vivir de ello. Pero por otro lado, me gustó mucho el como el ambiente y, y dije, ostras, yo quiero trabajar de esto. Uh -huh. y, y es por eso que ahora me he metido en ello. Claro, claro. Bueno, ese, esa es otra parte de la historia que la gente no conoce. Vivir... Sí, yo tenía un trabajo antes, yo hacía otras cosas.
0: Vivir de los videojuegos puede ser... Bueno... Que tampoco me gusta plantearlo
1: así como tan terrible, pero es, eh, te voy es muy mal. <risas> Exacto, sí, sí, sí. Ya te digo, yo tenía un trabajo antes. Y No pensaba vivir de los juegos para nada. Yo tenía un trabajo y iba a la oficina cada día. Hacía mis cosas y me iba a casa. Uh -huh. Y en mis ratos libres hacía juegos.
0: ¿Y eh... qué pasó ¿Qué te, que de pronto te transformaste y dejaste ese trabajo y, y ahora vas por esto full?
1: Porque vi que con YouTube pues tenía... Audiencia. O sea, con YouTube podía vivir mejor. Trabajaba desde casa. Era un... Es mi propio negocio, con lo cual, pues eh, estoy más contento con él. Trabajo desde casa, tengo más flexibilidad y económicamente uh -huh. me va mejor también.
0: Vale, eh, qué bueno escuchar eso.
1: Y además. Y además, es el hecho de estar pluriempleado, porque al final yo estoy dado de alta como autónomo. Por. Uh -huh. O sea, soy. El, no sé cómo en tu país cómo será. Aquí. Eh, se le llama empresario autónomo y es una persona individual que simplemente tiene un, un negocio y para hacerlo legal tienes que registrarte como empresario autónomo. Claro, entonces es un yo, emprendedor. Sí, es un emprendedor. Pues yo figuraba como, yo, yo era pluriempleado porque era empresario autónomo por un lado y por el otro lado tenía la empresa. Al final me quitaba mucho tiempo. Y ya al final dije, mira, ahora YouTube me está yendo mejor que la empresa. y Llevo un tiempo, veo muchas oportunidades que puedo hacer con YouTube y me voy con YouTube. Uh -huh. Mira, mira, aquí tengo
0: la, la imagen que está buscando de la tetera. A ver... ¿La vas a poner en el directo o en, o en Discord? Voy a hacer ambas. Voy a ponerla aquí en el directo. Y no sé cuánto delay tenga. Y mira, ahí está. Ahí está. Ah, qué rápido. Sí, y, y este bueno este es un Ah, emblema... vale vale
1: pues pues no es la que pensaba yo
0: no están en el mismo sentido entonces como esa tetera no es funcional para ningún usuario porque te vas a quemar exacto entonces... vi
1: una que era uh -huh. lo mismo pero la oreja digamos estaba como invertida dentro de la de, dentro de la, de la propia tetera
0: Uf, <risa> qué no sé, horror sabes a qué me refiero uh -huh. Y, y bueno, eh... eso fue lo que le dio a Miyamoto la capacidad de entender que hay que tratar bien al videojugador no solamente mm. darle eh, personajes bonitos y música sino que hay un diseño de fondo de cómo darle la herramienta al jugador para que sepa jugar el juego
1: Claro, nosotros en la carrera también teníamos asignaturas de diseño bueno, primero de entender lo que quiere el usuario eh, ingeniería de requisitos y luego eh, de diseño para hacer una aplicación que, que no dé lugar a confusiones y que sea fácil de utilizar porque es que luego te encuentras cada cosa.
0: Mm. Eh, buenísimo que enseñen eso de la carrera. Porque sí, la verdad, claro. es,
1: de, de lo poco, de lo poco que, que me ha parecido que servía para algo. <risa> oh, Uff.
0: Eh, ¿Tú recomendarías a, ver, a, a la gente a que estudiara?
1: <coughs> voy, voy, a, voy a concretar un poco. No vamos a ser tan haters. Eh, la carrera te da una base. No te va a enseñar a, a trabajar realmente. Te va a dar una base a partir de la cual luego tú por tu cuenta puedes ir eh, aprendiendo y mejorar hasta el punto luego ya de poder trabajar de algo. Pero lo que es la empresa en sí, al menos, digo, la, lo que es la universidad en sí, al menos tal y como está planteada la, o como lo veo yo, es que solamente te da la base para que luego tú por tu cuenta hagas tus cosas creo uh -huh. que deberían enfocarse más en el mundo laboral, Lo hace, hay muy pocas asignaturas enfocadas al mundo laboral eh, la mayoría de, de clases era más como si todo el mundo fuéramos a acabar siendo docente, fuéramos a dedicarnos a investigación y nos fuéramos Pero, uh. a quedar la vida en la universidad
0: wow, o sea, no, no, no está enfocado con una visión de cómo encontrar trabajo, sino cómo, cómo enseñar eh, exacto qué mal bueno, por Muchas eso hay que tener mucho ojo así. con dónde uno se inscribe y, y ver si la gente que se inscribió ahí encontró trabajo o quiénes son los No, no, que sí, con el trabajo
1: Encontramos todo No sé cómo uh -huh. será en tu país pero aquí en España hay eh, más ofertas de trabajo que gente que las puede cubrir en el ámbito de la informática Ah, buenísimo Ah, y de pues, la informática pues,
0: Perdón, perdón pensé que era sí, no sobre no es, desarrollo de videojuegos
1: En videojuegos no En videojuegos prácticamente no hay trabajo y el poco que hay es en bastante malas condiciones cobrando poco eh, crunch y muy mal por lo que, o sea, he conocido gente que ha trabajado en empresas, todo el mundo está bastante descontento, incluso gente que se ha tenido que ir a otros países, porque la misma persona mmm, sin cambiar nada, en un país le, en, fuera le pagan tres veces más porque uh -huh. valoran más lo que hace
0: eh, sacaste un tema ahí que, uy, es oro eh, muy, muy, muy muy interesante y que casi nadie habla el crunch ¿Me
1: podrías explicar de qué se trata el crunch? Vale, crunch significa simplemente que te obligan a hacer horas extras de forma sistemática y, por supuesto, sin cobrar. Sí, digo que es un buen Sito tema porque jornada.
0: muchas veces uno consume un montón de videojuegos como, como usuario, pero no, no te importa tanto cómo se hizo ni las cosas que pasaron entre medio. Y el crunch... Eh, bueno, la, la prensa norteamerica, norteamericana, sobre todo, lo trata como el diablo. Algo muy, muy, muy malo. Como tener a los trabajadores Hombre, en hora extra eh, y, y mal pagado y, y te sufren. Es
1: lo peor, lo peor. Terminas de trabajar, o sea, yo qué sé, imagínate que sales a las seis. Pues tú te quieres ir a casa con tu familia y demás. No quieres quedarte hasta las nueve. Claro. Pero
0: también hay eh, cosas que no se dicen tanto del crunch. O sea, evidentemente todos quieren trabajar y que tener un sueldo y mantener una vida bien y, y, y la gente lo está poniendo ahí en el chat Electronic Arts sí Electronic Arts eh, ha, conocido, ha sido conocido por el Crunch creo que también los de Red Dead Redemption me parece que tuvieron sí hubo un... mucha
1: polémica con ellos
0: también ellos al y... final uh -huh.
1: creo que se debe sobre todo a una mala planificación inicial o a lo mejor los que planificaron los tiempos y la, la carga de trabajo eh, o fueron muy optimistas o les daba igual el, el trabajador la cosa también eh, curioso porque hablé con una persona que me, me dijo si nos plantamos todos y... porque es ilegal, no, no te pueden obligar a hacer más horas de la cuenta, ¿sabes? haber planificado mejor el proyecto entonces eh, me dijo una persona que si todo el mundo se ponía de acuerdo y cuando la empresa te obligaba a quedarte todo el mundo decía que no uh -huh. como es ilegal, a ver si todo el mundo se planta no van a echar a todos los trabajadores, no, no los van a mandar a todos a la calle porque se queda la oficina vacía. Toda la gente que sabe del proyecto que lo está haciendo no, se, no va a desaparecer de repente. Eh, lo que pasa es que siempre hay unas cuantas personas que al final ceden y sí que se quedan a hacer horas extras. Entonces mm. lo que me comentaba este conocido es que eh, por culpa de que algunos... Es su visión, ¿eh? yo, no, yo no digo que la comparta o no la comparta él dice que, que por culpa de unas personas que acceden a, a quedarse demasiadas horas en la oficina para terminar el proyecto a tiempo, los que no querían hacerlo porque dicen esto es ilegal, está mal, al final se ven forzados a hacerlo, se ven como arrastrados por los demás
0: mm, claro uh, sí, eh, 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 es un tema súper candente, sobre todo en, en el contenido anglosajón, en el español yo no lo he, no lo he visto tanto a mí me gusta hablarlo Porque es una cosa Súper desconocida del videojuego Y mi canal va dedicado A la industria del videojuego Entonces tengo que Tratar de Llevarlo hasta la gente eh, El ah, crunch Tenemos
1: crunch igual lo Sí, tenemos no, pero no, la... no se
0: habla no, 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 Se desconoce sí. O a la gente no le interesa eh, No le importamos
1: eh... a nadie
0: <risa> Pero eso eso. Tú te diste un ejemplo Muy bueno eh, Lo que están intentando hacer Muchas revistas Como Kotaku es mostrar lo peor de, de las empresas para decir, pobres trabajadores que hacen los videojuegos, no les pagan lo suficiente, qué sé yo. Y estigmatizar a ciertas empresas con buenos o malos fines. ¿eh? Eso ya depende de cada uno. Y lo que se quiere impulsar a nivel, por lo menos en Estados Unidos, es crear sindicato. Que exista el sindicato de los videojuegos y de los desarrolladores de videojuegos. Eh, hmm. Hay gente que dice que no, no es necesario, porque no todas las empresas son el diablo. Hay empresas que te tratan bien. Que incluso te dan un porcentaje de royalty como empleado a ti De la ganancia que genere el juego Entonces eso sirve de incentivo el caso de Blizzard, que uno Blizzard le da a todos sus trabajadores Incluso desde la secretaria al portero No solamente a los desarrolladores Todos los que están en la empresa Reciban un porcentaje si al juegos le va bien Si llevan un 0,001 ah, bueno, de, de las ventas Entonces se lo comparten y se siente como que no es no necesario un sindicato porque siempre hay un beneficio extra. Eh, También gente es, dice bueno, que no. a
1: ver. Es verdad que eh, dentro de la misma empresa... Yo conozco gente que trabaja en Electronic Arts y a mí me han dicho, no sé si yo confío en ellos, supongo que me, me habrán dicho la verdad, dicen que ellos no han vivido nunca crunch. Que siempre, cuando era la hora de terminar, ellos se iban. Entonces, a lo mejor se ha dado en determinados proyectos, determinados departamentos, o lo que sea, y luego se ha dado la imagen de, mira, esta empresa explota a los trabajadores, que sí, que por supuesto hay que denunciarlo porque está mal, es ilegal, uh -huh. pero eh, luego a lo mejor hay otra gente, o sea, no no es no está generalizado a lo mejor, lo que pasa es que como hay a lo mejor de ciertos departamentos mucha gente que se queja, hace mucho ruido, uh -huh. pero luego decimos, ostras, nuestras electrónicas qué malos, y seguramente sí, seguramente habrá cierto sector, que lo estarán haciendo muy mal Porque estarán explotando a la gente Pero claro. hasta donde A lo mejor no son todos Sí, es que
0: Es un tema súper complejo Yo Dudo muchas veces De los artículos que escribe Kotaku Porque el que lleva todo esto es Ay, no me acuerdo cómo se llama Este chico de lente Bueno Él lo ha dicho en Twitter eh, Yo quiero Que a esta empresa le vaya mal Porque bla 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 entonces, la objetividad de su artículos se van se pierde totalmente. Entonces, evidentemente está mostrando lo peor lo peor de, de las empresas que dicen que hay crunch. Pero sin, sin mostrar contraste. Tú no sabes que los bonos que le dieron a esas personas o si hubo algo de compensatorio. Anda a saber tú, porque son trabajos. O sea, nadie es un esclavo de una empresa hasta cierto punto. Tú, si ya no aguantas más, te vas.
1: Pasa que eh, a lo mejor no tienen otro sitio donde ir o, o, o es por el prestigio de haber trabajado en cierta empresa que te quieres mantener, no lo sé. En todo caso, yo en la empresa que trabajaba, yo antes no hacía videojuegos, o sea, los hacía en mis ratos libres, trabajaba en una empresa y sé que hay, hay empresas de videojuegos que hacen lo mismo. Las horas extras se pagan más, pero se pueden pagar eh, el doble o el triple o más de, en plan, yo que sé, una hora extra por la noche a lo mejor 30 euros la hora. Serían euros, dólares, más o menos es lo mismo. Uh -huh. O incluso de madrugada, porque en mi empresa teníamos que hacer lo que se llaman guardias. Te... Había ciertos días que alguien se tenía que quedar por la noche una hora o dos. 60 euros la hora eh, una guardia, por ejemplo. Uh -huh. Entonces en la te, empresa...
0: ¿Tienes que quedarte de guardia literal? ¿Así como con un, una
1: espada esperando que llegue alguien? O, o sea, eh, una hora de guardia significa que... Es como que tienes que quedarte ahí vigilando que esté todo bien y demás. Wow, <risa> Nada que ver con programación. Entonces, Pero claro, la empresa no le sale a cuenta pagar 60 euros la hora a una persona. Entonces intentan evitarlo. Así que intentan que todo el mundo eh, siga su horario, el horario que le toca. Uh -huh. Porque si hacen horas fuera de ese horario, la empresa sale perdiendo al final porque tiene que pagar más dinero.
0: Claro. Y, y bueno, hay otro tipo de crunch que ya es una cosa que se escapa de, de lo normal y, y creo que será el caso único que ocurre en el mundo en Nintendo. Eh, Sakurai, él contaba muchas veces que hasta... Me parece que hasta Brawl? Hasta Brawl, él se quedaba a dormir en Nintendo. <risa> se quedó Ostras. no sé cuántos meses viviendo en Nintendo y ya no salía nada. Pero era una cosa... Que él lo comentaba con mucha gracia y divertido, pero... Es, o sea, es fuerte. Pero me imagino que, que él, él se quedaba porque él quería quedarse. No, no, o no creo que Nintendo
1: le haya dicho, quédate, termina juego, Sakura y Malo. A lo mejor, no es, no es que se lo hayan dicho, pero a lo mejor él ve que si no se queda, el juego no se va a terminar a tiempo y entonces se mete presión a sí mismo.
0: Mm -hmm. y, y eso es re repercusión puntada, y repercusión en su cuerpo, si... Sakurai tiene un montón ya. de lesiones en el brazo. Sí, el túnel carpiano, ¿no? Claro, claro. Y, y es triste, pero yo no sé, o sea... Y eso fue también tema de discusión, de nuevo, en el contenido en inglés, de que mucha gente decía, Sakurai no vale la pena, ningún juego en el mundo vale la pena tu salud. Y otra gente decía claro, Pero claro, es, claro. es el sueño de Sakurai O sea Es, es el proyecto de Sakurai Él quiere dejar una, una meta Algo en el mundo Que se recuerde En el mundo de los videojuegos eh, Si él quiere Pero hacer Lo que hacerlo. Lo haga, Entonces
1: Puedes tardar más Puedes hmm. hacerlo eh, Pues retrasando el juego Claro Pero hay dinero Hay dinero de por medio Y Claro Un juego retrasado Significa Que tienes que estar pagando Más horas a los trabajadores A lo mejor luego Ya no recuperas la inversión
0: hmm. Ahora, hay una historia ahí bonita que me gustaría contarte, de Ginchu, que la gente quizá sí. no la haya escuchado. Que Sakurai era muy amigo de Satoru Iwata. Muy, muy amigo. Y han salido muchas entrevistas, o el mismo Sakurai contando en Famitsu, porque él es redactor de Famitsu. Y de repente tiene una columna donde él escribe cosas de, de Nintendo, de Smash o de Satoru Iwata. Y, y no me acuerdo bien si fue en Famitsu, pero lo, lo pueden buscar... Con facilidad. Eh, él recordaba a Iwata. Que él decía que... Iwata, en su mente... Él no iba a morir de cáncer. Que él le sobreponer con... Que iba a estar bien de salud. Sí o sí. No no, no había en su mente una negatividad ni nada. Él, él decía, me voy a poner bien. De algún modo, pero me voy a poner bien. Y, y Sakurai no le decía nada, pero... Él, él también estaba preocupado. Y... Para él era impactante ver como alguien que se iba poniendo más flaco. Que tú lo veías, o sea, físicamente que no se veía tan bien. Que se esforzara tanto. Que se esforzara tanto por sacar adelante a Nintendo en una época donde Nintendo con Wii U no nada, 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 nada. nada. Eh, críticas, críticas le llovieron a Nintendo por 3DS y Wii U. Y, y a mí me, me, me chocó mucho leer una parte que salía eh, de Sakurai diciendo. Eh, él hizo Iwata y hizo todo lo que estaba a su alcance para levantar a Nintendo o una cosa así eh, y, y como que tenía por tan adelante el deber Iwata con Nintendo que me imagino que para, para Sakurai él quería hacer lo mismo quería como sacrificarse también físicamente por un deber ya no sé no solamente por la empresa que hace videojuegos Sino como una cosa como... Como personal Como que lleva esto del mundo del videojuego ya un, un, A un nivel tan, tan, tan personal como, como que es tu vida Que para Sakurai No podría ser menos Que Iwata si, si Iwata era capaz de no sé, llevar a su extremo su salud Sakurai no podía hacer menos Me imagino por este todo este rollo Japonés de, Del respeto mm.
1: La mentalidad japonesa es complicada. Además, me imagino que, que Iwata, pues a lo mejor hubiera vivido un poco más si hubiera estado haciendo más reposo, pero no, porque al estar enfermo y encima forzarse a trabajar de más para. Porque a lo mejor se debía sentir culpable de que Wii U no hubiera tenido buenas ventas y tenía, pues eh, todo el rato estaba pensando: tengo que solucionar esto, no, me, no puedo irme sin haberlo Y a lo mejor, pues tuvo más problemas de salud se le agravó a lo mejor por sobreesfuerzo no lo sé
0: ¿eh? Mm. sí, sí eh,
1: quizá Iguata eh. debía haber dejado el cargo hace mucho <risa> es que si estás enfermo de cáncer lo, lo primero que tendrías que hacer es reposo
0: mm. es súper triste esa historia eh, pero bueno tú mm. harías eh, lo mismo Kinchu eh, te dicen mañana te quedan tres meses de vida ¿qué harías tú en, en tu lugar?
1: Yo avanzaría mi juego lo máximo que pudiera y lo dejaría todo listo por si, si no lo puedo terminar que alguien pueda continuarlo
0: ¿Pero por qué? ¿Por qué te le darías tanta, tanta pasión al a videojuego? No, no otra cosa
1: Yo porque, a ver, también saldría con mis amigos y o sea, no me encerraría en casa solo a hacer el juego pero no sé, es, es lo que me gusta si no, ¿qué voy a hacer? puedo tocar el piano porque también me gusta pero es, es mi proyecto quiero sacarlo adelante y me gustaría que estuviera que saliera y que a la gente le gustara
0: mira, aquí la gente estaba poniendo en el chat Green retroman yo lo termino winchu, Ginchu corazoncito.
1: pues eh, si me pasa algo confiaré en ti
0: ahí el legado el legado de Ginchu eh, oye, si sí, nos ha ido volando el tiempo así, pero wow, ¿en qué momento ya llevamos casi una hora? No sé sí, cómo. La Eso pasa cuando hay conversación interesante. Eh, claro. Pero bueno, eh, tratemos de resolver más dudas de la gente que quiera insertarse en el mundo de videojuegos. Eh, ¿Qué otra cosa más habría que decir a la gente o
1: recomendarles? A ver, primero está el, el da igual si te equivocas. Bueno, miedo. A ver, hay, hay muchas cosas, no sé por dónde empezar, pero sobre todo el, el que no tengas miedo al fracaso, por un lado. Eso es para gente que se esté empezando, que aunque el juego salga mal, tenga te, aunque te equivoques o incluso aunque eh, empieces a programar y veas que el código es un lío y no no lo entiendes, no tengas miedo, porque por ejemplo, el código está pensado para gente, o sea, para que la gente lo pueda utilizar. Un lenguaje de programación lo ha hecho un grupo de personas para facilitarle la vida a otras personas. Eh, eh, no está hecho expresamente para que sea difícil, entonces eh, que no tengas miedo sobre eso. Y luego, más adelante, si alguien quiere llegar a dedicarse a los videojuegos, que pueda permitirse fracasar, porque seguramente fracasará igual que yo Yo fracasaré un montón de veces. Eh, lo importante es que tu economía, sobre todo, eh, se mantenga a pesar del fracaso de, del videojuego que estés haciendo. Uh -huh. si te arruinas lo, lo, gastas todo tu dinero confiando en que tu videojuego va a ser un éxito pues eh, seguramente el juego no va a ser un éxito tú te habrías arruinado y, y no sé, pues acabas eh, bajo un puente entonces intenta es muy difícil, hay mucha gente que no hay mucha gente en España que se dedica a los videojuegos, pero no al 100%, es decir, siempre tienen un segundo trabajo que les pueda proporcionar una estabilidad económica en caso de que el juego vaya mal. Entonces, eh, recomendaría que la gente se lo tomara un poco así.
0: Mm. Eh, claro, o sea, si... o sea, que también depende de la edad de cada persona, ¿no? Si tienes 15 años, todavía estás eh, en tu época de estudio eh, y quieres como aprender solamente por hobby, yo creo que es el momento perfecto para hacerlo. Mientras no tengas mm. que pagar tus cuentas todavía.
1: Importante que hagan que empiecen por juegos chiquititos Y que luego ya poco a poco Vayan haciendo cosas más complicadas Aunque les parezca muy básico Y digan, es que este juego es demasiado sencillo Y no me gusta porque es aburrido Tú empieza por un juego muy sencillo Y asegúrate de que lo sepas hacer Y poco a poco eh, ya vayas haciendo juegos más complejos No empieces haciendo un GTA 6 Porque a lo mejor eh, A lo mejor queda en nada Claro
0: Eh... Uh... Mucha gente se pregunta si hay que irse de lleno de lleno primero a la programación o formar su estudio o aprender de video YouTube o algún lenguaje que sé yo. Hay muchos casos, y yo creo que son los más de desarrolladores importantes, que partieron con mods. Que partieron haciendo su juego, por ejemplo, Dota. El Dota que ahora, ahora es un League of Legends y es que casi un género muy muy grande. Ese juego partió en... Bueno, ahí, ahí lo estudioso del tema dice que partió primero en StarCraft. Otro en... No me acuerdo cuál es el otro nombre, pero... Yo lo conozco en Warcraft 3. Y ahí el Dota el Dota, que de verdad se mas, mas, masificó, fue con un mod de un juego y, y alguien dijo, oye, esto está tan divertido. ¿Por qué no hacemos un juego real de esto? Si ya hiciste las mecánicas ya hiciste las reglas los ítems, los personajes. Es cosa llevarlo y portearlo ya a otro lado. Y, y así explotó todo, todo. Un, un género que dominaba dominado la internet pero yo creo que casi como seis años siete u ocho años e impresionante mira Entonces, eso me ha recordado uh
1: -huh. me ha recordado a que bueno un consejo así rapidito que muchas veces claro quieres hacer un juego y por ejemplo ahora quieres quieres practicar la programación pero el juego también tienes que hacer los gráficos para que funcione por ejemplo y demás entonces, eh, si estás aprendiendo y demás, descárgate gráficos de internet, aunque sea ilegal, digamos, uh -huh. mientras no lo vendas, si es para ti, si es para aprender, descárgate gráficos de otros juegos, úsalos para aprender, para, para no tener que hacerlo todo tú cada vez y para poder centrarte en lo que quieras eh, aprender en ese momento, ¿no? Uh -huh, claro, claro. Eh,
0: yo creo que también es súper valioso que la gente que quiera hacer videojuegos un pez que un mod por ejemplo Undertale eh, Toy Fox partió haciendo mods un un room hack de de modern de Earthbone sí 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 y, eh, quién más ah, son art no me acuerdo ahora pero eh oh, no, no me acuerdo hay muchos que partieron con Doom hicieron mods de Doom del clásico del Windows 98 y terminaron después con una cosa pero bestial con su estudio no me acuerdo quién es eso Pero hay Hay muchos muchos casos Y Y, y hay gente que Ya tiene su estudio ya tiene su juego Y necesita gente Necesita gente Necesita artistas, Necesita programadores Beta de Vester, Pero esa gente Como que no No llegan a ellos fácilmente A mí se me ocurrió un día Y yo quería aprender Programación De lo que fuera Y, y contacto con el usuario Y estar como desde de, de ese lado Sin saber nada Nada Y se me ocurrió Que la manera más rápida Era Ir donde ya estuviera Armado un proyecto y tenía un amigo que tenía un servidor de Ragnarok online. Y a él le faltaba gente. Eh, tenía todo armado, tenía una comunidad, qué sé yo. Y le dije. Mira, no me pagues, no quiero nada. Lo único que quiero es experiencia. Pero dame todos los permisos para hacer y deshacer. <risa> y estuve ahí como un año, aprendiendo programación. Contacto con el usuario, qué sé yo, y. Y sirvió mucho. Y esa experiencia también sirve para. No sé. Sí, para todo, es transversal
1: Pues sí, sí, me parece también una buena manera Y si tuviste la suerte de que te dejaran ir al, al servidor Pues mira, perfecto, oye <risa> El primer día hizo
0: un script y el servidor se cayó <risa> Hostia. Hostia Entonces <risa> uh, Fue muy divertido Pero no, tenía total confianza Te explicaron re mucho <risa> No, no, pasó nada pero es, es lo que tú dices, No, no, hay que tener miedo al fracaso ni intentar cosas de a poco. Eh, a mí me da mucha vergüenza mostrar mi, mi código de Game Maker. Porque es un desastre que no, no, entiendo. no, 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 es, es chino. Eh, y seguramente para una sola función hago como 10 o 20
1: y es como... Es triste. <risa> Pero Mira. hay que partir de a poco. Muchos, eh, fui a una reunión de publishers y contaban. Son publishers que se dedican a hacer ports de juegos, ¿vale? Tú haces tu juego, se, eh, lo haces, por ejemplo, para Steam, y luego el publisher se encarga, en este caso, de, por ejemplo, portearlo a Switch o a Xbox y demás, ¿vale? Claro, para hacer el port tienen que abrir el código del juego y modificar algunas cosas para adaptarlo. Y contaban que es que a veces se encuentran código que eso no hay por dónde cogerlo, que no hay, no hay, que, que no se aguanta por ningún lado. Y yo incluso, yo soy ingeniero informático y hago... O sea, algún, o sea, miedo me da el día que un publisher abra mi código y vea lo que hay dentro también. Ay,
0: miedo. Es que uno ve lo, lo, los códigos de otras personas y todo tan ordenado, todo tiene sentido, hay cariño ahí para que, no sé, la, la persona que lo lea lo entienda
1: con facilidad. Pero yo escribo y escribo y se me olvida lo que hago. A ver, la... La idea también es, de vez en cuando, yo lo hago de vez en cuando, paso limpieza, digamos. Cojo un trozo de código y digo, va, ahora lo voy a poner bonito, lo voy a ordenar. Voy a poner un comentario arriba para explicar lo que hace. Lo que pasa es que esto también te toma tiempo. Pero si son códigos que vas a utilizar mucho, por ejemplo, el movimiento del personaje, si luego vas a añadir una habilidad nueva, como no estés un mínimo de ordenado, es un lío, se va a llenar de bugs y no va a haber no quién lo arregle.
0: Uh -huh. Cierto. De hecho... Eh, es lo mejor partir así porque te ahorras tiempo de arreglar cosas que son estúpiamente sencillas pero no sabes cómo arreglarla porque nadie lo comentó en su momento y es como casi como empezar a escribir el código desde cero porque es una maraña de, de líneas y líneas y líneas de código pero bueno, son cosas que Mira, pasan
1: hay un, hay un usuario que se llama Sami que dice yo hago limpieza y elimino mi proyecto y me he sentido identificado porque hace poco había un script en mi juego que estaba tan mal, tan desordenado. Tenía que modificar una cosa y eso era un lío tan grande que dije, nada. Borro el script entero Ay. y lo vuelvo a hacer de cero, pero esta vez lo hago bien. Así que no te preocupes que... que Sammy, no te preocupes que a todos nos pasa y todos eliminamos cosas enteras porque es un desastre.
0: Uh -huh.
1: Y mira, ya nos queda
0: poquito de podcast. Nos queda... Muy poco. Así que veamos preguntas de la gente aquí en el chat, obviamente. Si te encuentras alguna pregunta interesante que quieras responder aquí en el chat, de Twitch o YouTube, eh, la tomas. Mientras yo busco las preguntas. Alguna interesante aquí en Twitter o. O la que dijeron en la pestaña comunidad. Así que calma, calma, calma. Vamos a, vamos a leer algunas preguntas. A ver, preguntas. Eh, ah, y mira, una muy chistosa que dejaron en, en Facebook. Ginchu, ¿eres furry? No Bien A ver um... Oh, esta es una muy interesante que puso Limbert Ginchu, ¿qué opinas sobre la piratería de los juegos indie? ¿Y qué medidas tomarás para evitar que pirateen tu juego cuando salga a la venta?
1: A ver, es un tema complicado Obviamente opino que está mal Como todo, ¿no? Eh... Es un grupo de personas que ha hecho un proyecto y lo intenta ganar dinero con ello. Seguramente se vayan a hundir. Y tú, en vez de intentar ayudar que se hundan lo mínimo posible, al revés, haces que se hundan lo máximo posible. Eh, es complicado. A ver, entiendo que habrá gente que no se pueda permitir el juego y, total, esa venta no la ibas a tener. Como esa venta no la ibas a tener, te da igual al final si no juega o si al final... Juega, pero pero es pirata, porque a efectos prácticos es lo mismo. Lo que pasa que si se, si se hace viral, digamos, una versión pirata del juego, si buscas el nombre del juego en Google y empiezan a salir un montón de versiones ahí en, en, en los resultados de la búsqueda, gente a lo mejor te podía pagar. Y ya no paga porque dice, eh, si está gratis, ¿para qué? ¿no? Entonces empieza a ser más preocupante. En mi caso, no creo que tome ninguna medida para evitar la piratería más allá de de intentar llegar al, al corazón de la gente que me sigue y decirles que, que me apoyen pero alguna vez he llegado a pensar colar yo mismo la versión pirata en internet mm. pero hacer que sea una trampa en plan, juego yo la versión pirata, lo que pasa que esa versión se termine como si fuera una demo y que cuando terminas la versión pirata tú, tú piensas que es el juego completo, pero cuando terminas la versión pirata hay un punto que dice pues paga para seguir jugando Claro. Pero es eh, muy difícil. Sería como sería si una especie si de demo piratear, encubierta. Sí. Al final, si te lo quieren piratear, te van a piratear igual.
0: Hay, hay muchas respuestas y, y muchas soluciones que han hecho distintos estudios. Um, que, por ejemplo, Assassin's Creed, no me acuerdo igual de todo. Te uh, dejaba jugar el juego pirata y me parece que hasta Ubisoft lo subió a Torrent por ahí. Pero eh, el Torrent que subió Ubisoft. Te dejaba jugar todo, 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 y creo, a ver, corríjame si estoy equivocado, si era si este Assassin's Creed que, que digo yo, pero el protagonista ya un parche en el ojo como pirata, y te dejaba en claro que eras un pirata, o ese es The Witcher, no me acuerdo por no, es.
1: No sé, el, 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 sé, sé esta historia, pero no sé qué juego es, me parece que incluso el, el field of vision, el, el, el ángulo de visión de la cámara se hacía más estrecho, porque como ves de un solo ojo, ves menos.
0: <risa> qué horror. <risa> wow ese nivel de detalle pero sí o sea tienes la posibilidad de jugarlo completo pero veis ahí el, el, el creador eres un pirata y, y, y sabes qué estás haciendo mal eh, bueno aquí sí, es que también es final. distinto es distinto un triple A un, un indie evidentemente a un indie sí le va a afectar una compra menos le va a doler mucho um...
1: gracias a Steam al menos tenemos una manera de tener juegos digitales bastante cómoda
0: y, y, y lo que hace, por ejemplo, Android o los juegos de iPhone, que te dejan jugar todo el juego, pero de vez en cuando te aparece un anuncio ahí de 10 segundos, ¿no podría ser una opción?
1: Eh, lo que ganas por un anuncio, al fin de cuentas, y, y lo sabrás porque tienes canal de YouTube, al final uh -huh. el dinero de un anuncio no, no da prácticamente nada. Tienes que acumular muchos anuncios para que realmente sirva y al final sale más a cuenta que paguen una vez por el juego que todas las veces de anuncios que pueda ver esa persona
0: Mira, esto no lo yo no lo, no lo vi con mis ojos pero en una presentación de, de Indies eh, alguien hizo un en el momento que estaba más alto Overwatch, me parece eh, él hizo una aplicación de celular con fondo de pantalla para el celular aunque te salían imágenes de Google pero lo podías tener en el celular y, y la aplicación esa tenía de fondo tenía una una pequeña barrita de, de sponsor y él mostraba que en tres días hizo 500 dólares solamente con eso.
1: Claro, pero es una aplicación que se hizo viral y porque acababa de salir Overwatch, ¿no? O sería un momento claro, importante. Era
0: un momento importante de Overwatch.
1: Hay que tener en cuenta que cuando hagamos un videojuego nosotros no tendremos ese momento importante nunca entonces bueno es, hay que tener mucha suerte es muy difícil claro, claro por ejemplo eh, el, el, uh -huh. el millón de visitas en YouTube por ejemplo ¿tú cuánto cuánto más o menos crees que, que se paga un millón de visitas? Eh,
0: me hago más o menos una idea es que también es relativo porque el millón de visitas depende. es que no se paga el millón de visitas se paga la duración vista de los videos Podrías tener un millón de visitas, sí, pero si yo un solo segundo, eh, no sería nada. Ya,
1: entonces depende, depende de, la, de la retención de audiencia que tengas y demás. Claro. Yo en mi caso más o menos, un millón de, de visitas son 400-500 dólares. Así que uh -huh. tienes que tener muchas visitas para que realmente... Claro, yo por ejemplo en mis juegos nunca he tenido, en, en la última aplicación que saqué, no he llegado a un millón de, de impresiones de publicidad. Es que ni, ni loco. Es muchísimo. Uh -huh. Mira, aquí hay una pregunta que todo el mundo está haciendo y ya
0: es suficiente Ginchu, ¿qué ver. diablo los puentes? ¿Qué diablo la gente con el meme del puente? El hombre del puente es Ginchu, ¿qué es qué eso? ¿Qué, ¿Qué pasa ahí? No lo has visto, no lo has visto No, no, no entiendo, ¿qué puentes? ¿Qué, vale. ¿qué, qué pasa con los puentes?
1: Pues eh, la historia comienza cuando probé Kingdom Hearts por primera vez Dije, va, voy a... No he jugado nunca a Kingdom Hearts, quiero, quiero jugar toda la saga. Entonces empecé con el primero, llegué al mundo eh, de la Sirenit y hay una parte de, de ese mundo que hay un puente. Entonces yo cuando juego videojuegos siempre juego un poco con, con la mentalidad de programador. Aunque, aunque se supone que estoy jugando y estoy de descanso, pero siempre juego como con la, la cabeza pensando en cómo se hizo esto, aunque no quiera. Y vi un puente, que lo vi y digo, ostras, este puente es raro, ¿no? Me acerco a verlo y parecía como que era un puente que iba muy lejos. era muy Tú, tú veías un puente que se perdía en el infinito wow. de lo grande que era. Y decía, ostras, que, qué grande es ese puente, ¿no? Pero me daba la sensación de que realmente no era tan grande. Entonces manipulé eh, con Cheat Engine, no sé si lo conoces, es una herramienta para manipular parámetros de los juegos. Uh -huh. Movía al personaje lo saqué de la pantalla para ver el puente hasta donde llegaba a ver si era realmente tan largo o si... y era un efecto óptico, el puente cada vez era más estrecho y entonces a ti, tú desde lejos te daba la sensación de que el puente iba muy lejos porque la perspectiva es como que el... claro, tú lo ves cada vez más estrecho porque cada vez va, va más lejos, pero no, es que realmente el puente a medida que avanzas cada vez es más pequeño y al final el puente es más pequeño que tú y... Vale, entonces es un efecto que me parecía muy interesante para sacarlo en un vídeo. Pero es que luego hice otro vídeo y también quedaba bien enseñar ese efecto en ese vídeo para otra cosa. Y luego hice otro vídeo y ese efecto quedaba muy bien también para ese otro vídeo. Hasta el, hasta el punto de que uno de los vídeos, el eh, Rubius, en, en un directo suyo, se grabó reaccionando a un vídeo mío. Y era la primera vez que... Ahora está suscrito y ve mis vídeos. Pero antes wow. no me conocía. Entonces, sí, sí, yo también me quedé de piedra. Pero bueno, entonces se grabó reaccionando un vídeo mío, no me conocía, le salió un recomendado. Uh -huh. Y vio lo del puente. Y no entend... yo, 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 cuando salió en, en mi vídeo, cuando salía ese puente, como lo había enseñado muchas otras veces, le dije a la gente: Vale, esperad, no os vayáis, no os mováis de aquí, vale que es el mismo puente de siempre, pero quiero enseñaros una cosa. Y Rubios vio eso y no entendió nada. Y dijo, ¿qué le pasa a este hombre? ¿Por qué? ¿Por qué grita ahora de repente? ¿Por qué le dice a la gente que no se vayan, que le pasa este puente? Y me dejó un comentario en plan, oye, tranquilo, no te preocupes, que no pasa nada.
0: <risa> y desde ahí Entonces, se transformaste ahí, el hombre de, ya... de los puentes.
1: El puente ya era meme, pero con lo del rubios ya encima se hizo todavía más meme. Wow. Y ahora meto bromas de puentes hasta, por ejemplo, les digo a la gente si mi juego fracasa pues acabaré viviendo debajo de un puente <risa> me y parece siempre que puedo meto bromas de puentes
0: Oye, pero qué buena no, no tenía idea de que el Rubius haya reaccionado a un video tuyo wow Sí, de
1: hecho y le, le gustó parece porque luego se suscribió ¡Qué buena y fui a, Lond fui a Londres y Londres tiene un puente muy famoso y también me hice una foto con el puente de Londres y la subí a Instagram <risa>
0: Qué buena historia. Eh, y hoy, pero me imagino que Flat World entonces también va a tener puente.
1: Sí, sí. Flat World va a tener un puente con un efecto óptico que parezca que cada vez. Que, un puente que va muy lejos, pero en verdad es que cada vez es más estrecho.
0: Ya lo escucharon. Me Primero. Me gustaría que, poner una imagen. Mecánicas por de si
1: puente. Si no lo. ¿Qué?
0: Mecánicas de puente.
1: Sí, bueno, y espérate que. ¿Sabes que tengo un canal secundario?
0: Ajá. Uh -huh.
1: El canal secundario se llama El Puente de Ginchu. <risa> ya. A ver si... A ver, tengo, tengo una... Te hago una screenshot. Te la mando vale. por, sí, sí, estoy por Discord para que veas. Porque así te lo he intentado describir, pero no sé hasta qué punto has podido ver exactamente lo que era o no. A ver. ¿Conoces una página que se llama noclip.io? Uh, o algo así, así o no, ¿cómo era? O, no, perdón, no punto
0: clip. Este es el de la sirenita. ¿Este es el puente que dices tú? El puente infinito.
1: Sí, este puente a ti te parece que va muy lejos, pero este puente es muy corto y, y termina justo delante tuyo. Uf, a ver, voy a poner por acá el, el pantalla. Ah. ¿Conoces? Lo puedes buscar en directo si eso. O a no ser que ya, ya está, si no, no pasa nada. Pero hay una página que se llama No punto, No. ¿Cómo era? No punto clip o algo así. Y te permite ver eh, el entorno 3D de juego. Ah, y ahí se ve muy bien el efecto. Creo que
0: sí. Y no, o sea, no, no conozco esa página por eso, sino cuando... Es que en Twitter se hacen muchos memes y parece que utilizan eso para... Para como romper los diálogos de los
1: juegos. Y poner lo que tú quieras. No, aquí solamente es el, solamente es el mapa. De mm. ver... si pasar el enlace, no sé si lo quieres poner o, o si no, da igual no te preocupes. Me lo vamos a poner. A ver. Vale, va.
0: ¿Pero esto? ¿Tengo que buscar yo el puente? ¿Y por ahí? o cómo? Sí,
1: pero yo, yo, yo te indico dónde está, no te
0: Puente. El, el puente verso. Deberías tener un podcast que se llama así. ¿Qué es esto? Ah, ya, aplicación? Haré muchas cosas
1: con puentes. A ver si puedo sacarme <risas> el standising también.
0: Me sale una alerta roja. Dice: esta aplicación requiere hardware aceleración esté encendida quizá quizá me colapse el computador por tener el OBS abierto
1: pues no debería a ver si, si, si te va muy mal la cierra si ya está pero no me deja ah no que te, tengo
0: desactivado el acelerador de hardware justamente por el OS, ¿no? no voy a poder verlo ah vale pues nada nada pues nada que me consume mucha RAM el acelerador pero bueno no importa pues eh, la, va, la... A que, va, va a quedar ahí la memoria si la gente lo quiere revisar Vamos a dejarlo aquí en el chat. Vale. No clip, ahí está. Lo vamos a dejar en Twitch y en YouTube. Para que la gente lo revise después. Y, y puede ver que el puente existe. El puente es It's Real.
1: Pues sí, es eh, una página que está muy bien. Porque puedes elegir el videojuego. Bueno, hay muchos videojuegos, eliges el que tú quieras. Y uh -huh. entonces te permite elegir un mapa de ese juego y moverte libremente la cámara por ese mapa y puedes ver cómo está construido fuera de cámara. Y es muy interesante. Si sí, alguna vez ¿Hay un canal de YouTube que se dedica a
0: eso? Eh... Sí, eh, Boundary Break. Ah, bueno, Boundary ese Break. Un... Ese, sí. Hay varios canales que hacen como esas curiosidades. Hoy, de... ¿te has preguntado qué había detrás de esa puerta? Bueno, ahí te lo muestro. Mm. Eh, pues eh, sería mm. lo mismo. Drantio Zeta, que es un, un generoso eh, miembro de aquí de YouTube. Pregunta: ¿Cuántos puentes tendrá tu juego? Ginchu.
1: Puentes normales normales, muchos. Porque hay ríos y hay muchas puentes con efectos ópticos raros. Vale. Ah, y le voy a poner efecto. O sea, todo va a ser fake. Todos
0: los puentes van a ser fake que vayan al infinito. No,
1: no, 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 no. Todos los puentes serán normales menos uno que tendrá el efecto este que será fake.
0: Uh -huh. eh, mira, te voy a dejar aquí el enlace de la comunidad de YouTube por si quieres pescar alguna pregunta del público. Así que no, no sé si la gente en el ah, chat vale, te vale. ha notado alguna ahora aquí. Voy a ver. Mientras yo leo aquí el, el chat de YouTube a ver si hay alguna pregunta. Bueno, y de Twitch también. Tengo los dos... dos. Ya está aquí harto. Preguntas Gente, pregunta para Ginchu Que ya se nos acaba El tiempo del podcast
1: Ah, eres amigo De Mundo N Veo que sale al lado eh, Canales amigos Y sale Mundo N
0: Sí, sí eh, Muy buena onda Con Poe, Rocknex Tsukiyomi Y todo el staff De Mundo N
1: Una vez les escribí Por una cosa y, y muy buena gente Sí, sí Son muy simpáticos
0: Colaboramos harto Aquí en el canal Y para allá también
1: hmm. A ver, ¿qué tengo por aquí? Estoy leyendo las preguntas, a ver ajá, si hay alguna que, que sea interesante. Mira, aquí hay una pregunta que me le dijeron
0: mucho también en Twitter. Ginchu, ¿harás remake de los tutoriales
1: de Game Maker Studio del 8 al 2? Eh, no, el tema de tutoriales es, es difícil. De, de Dejé los tutoriales atrás en YouTube porque realmente da bastantes problemas. Sobre todo porque estás explicando a utilizar una herramienta concreta para un, una funcionalidad concreta y es todo demasiado acotado cuando lo que buscas en internet normalmente es dirigirte a un público más amplio para tener más visitas. Eso mm. primera. Luego hay, hay gente que los tutoriales los utiliza muy bien y, y, y te lo agradecen y está muy bien. Pero luego hay gente que es como que se vuelven adictos a los tutoriales y necesitan más y más. Y si algún día no haces un tutorial de justo lo que ellos querían, eh, se molestan y se lo toman mal. Es complicado, la gente Me que quiere aprender. Amenazas de agresión porque no, porque no hacía el tutorial de lo que ellos querían.
0: No, ¿cómo?
1: O peor, o peor una persona hizo de ver que se iba a morir, que tenía wow. cáncer, que se iba a morir. ...para que le hiciera un vídeo de un tutorial de una cosa. No
0: te puedo creer. ¿No, no Entonces, es un poco no excesivo gusta. esto? Sí. Por eso es como una adicción.
1: <risa> ¿Pero ¿no, te, no, no le acompañas las visitas a ese tipo de tutorial? Veía muy Había muy pocas visitas en comparación a un vídeo más general. Porque claro, el tutorial es de una herramienta concreta. Si, si no utilizas Game Maker, pues, eh, no te va a interesar el tutorial mucha gente también vienen en busca de una información concreta y una vez tienen esa información ya no vuelven más al canal mm, ¿sabes? Claro. tú tenías una duda y una vez la resuelves ya está, entonces es, es muy duro el, el mundo de los tutoriales
0: yo sé que YouTube sí, está hecho para los tutoriales pero la fidelización de eso parece que es complicado
1: mm, muchísimo así que lo, lo dejé y ya está Hago vídeos más sobre videojuegos en general. Uh -huh. Enseño a hacer videojuegos, pero lo que explico lo pueden aplicar en el motor que ellos utilicen y ya está.
0: Claro, claro. Eh, bueno, mientras Ginchu sigue buscando preguntas, busco alguna por aquí de la gente del chat. A ver, ¿qué pregunta es esta? Quiero hacer un... Character creator in-game para un proyecto Pero no se me ocurre como alguna idea ¡Wow! La personalización de personaje no es muy complicada A mí me supera
1: Depende, ¿el juego es en 3D o en 2D? Eh, ya no, en no 2D no también,
0: también me suena muy complicado en 2D.
1: A ver, es complicado pero en 2D al menos Simplemente superpones una cosa encima de la otra En plan, tienes el personaje calvo uh -huh. Y le superpones el pelo que hayas elegido y está Claro, como... Bueno, como, como todos los RPG clásicos. Ah,
0: pero aquí Sammy sí. dice que en 3D. Ah, No, no sé. en 3D, ni idea. Es más
1: complicado. Yo en Flat Flatball, por ejemplo, no se puede personalizar demasiado, pero sí que hay diferentes gorros. Entonces, simplemente hay modelos 3D que están en la cabeza del personaje y los activas o los desactivas.
0: Mm -hmm. Vale. Eh. Ginchu, elige la pregunta, elige una pregunta.
1: Vale, tengo una, tengo una. Me preguntan, porque también hay gente que dice: eh, ¿Qué tal rentable has salido de dedicarte 100% a internet? Uh -huh. Entonces, quería a, a aprovechar para aclarar que hay mucha gente que se piensa que dejé el trabajo y que, como que dejé el trabajo sin, sin saber lo que me deparaba el futuro. Claro. Y que, no, 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 realmente, si me fui de, del trabajo es porque eh, tenía asegurado que tenía cosas que hacer en internet, si no me, me hubiera quedado la empresa todavía. O sea, entonces también fue un también, cambio para mejor. Fue un cambio para mejor. A ver, echo de menos a mis compañeros. Mira, de hecho, mañana voy a hacer un ramen con ellos, pero prefiero tener mi propio negocio. Encima, además, claro, yo tenía, dos, tenía YouTube y tenía el trabajo. Eh, le podía dedicar menos tiempo a YouTube y ahora que le dedico 100% a YouTube te, puedo llevar a cabo muchísimas más eh, oportunidades de negocio que antes no podía. Claro. Antes eh... había muchas cosas que tenía que decir que no porque no tenía tiempo.
0: Entonces la respuesta sería ha sido para mejor el cambio.
1: Ha sido rentable. Muchísimo mejor. Buenísimo. A lo mejor dentro de unos años se me hunde todo y, <risa> y no pasa nada. Buscaré otro trabajo y hasta no pasa nada. Pero mm. ahora de momento estoy, estoy contento de haber tomado la decisión. Porque hasta que no lo sabes, no prefiero haberme arrepentido de que me haya salido mal antes de arrepentirme de no haberlo intentado y tener 40 años y decir, ostras, me hubiera gustado saber qué hubiera pasado si y no haberlo hecho. Claro.
0: Eh, es una buena filosofía. Eh, no tenerle miedo al fracaso. Y por último, si no te genera nada o salió todo mal, es una experiencia y, y que vengan otras
1: cosas. Por supuesto. Además, eh, lo añades a tu currículum y dices, mira, he estado tantos años, he tenido mi propio negocio, he hecho de agencia de publicidad, he desarrollado software, he hecho tantos servicios, he dado charlas y demás, y yo creo que esto está bien. No es como si hubiera estado dos años sin hacer nada de vacaciones. Hmm. Muy, eso es, bueno, un buen comentario y buen consejo.
0: Todo puede pasar en los negocios, pero hay que arriesgarse. Por lo menos claro, un, un claro. poquito.
1: un poquito Y si salen mal, la vida continúa, no pasa nada.
0: Uh -huh. y, y aprovechar que eres joven, porque tú dijiste bien, ya con
1: 40 años, hijo, no sé, deuda. Claro, 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 claro. Dos la hipoteca trabajo. y todo no puede. No. Ahora mismo tomé la decisión, al principio cobraba menos, poco a poco he estado cobrando más y ahora estoy bien. Y ahora me, me puedo ir de casa, de hecho me voy a ir. Muy bien, perfecto eso. Eh, no sé si quieres responder sí, sí, otra final... pregunta más de eso. Sí, voy a buscar alguna otra, a ver, y digo si me vuelvo pobre vuelvo a casa con mis padres y ya está, hasta que encuentre un trabajo. Uh -huh. Lo, peor...
0: Lo peor no creo que sea tan grave. Eh... Uh... Claro, claro. Bueno, hay gente que quizás se lo toma muy muy a pecho, así como fracasó. Bueno, bueno, evidentemente a todo le dolería que un, un proyecto que tenías no salga bien y te puede dar un poquito de depresión por eso, pero pero tampoco que te hunda la vida. No es para tanto. Mira, al final
1: disfrutas mientras lo estabas haciendo y te quedas con el recuerdo de, de lo bien que estuviste en aquel momento y ya está. Bien dicho. A ver qué encuentro. Por aquí es que me preguntan cosas como X o cruz. ¿Qué es eso? Yo pensé que era un meme tu canal. ¿No, no, 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 no te quise. No, 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 no. Alguien que se ha ido a la castalla. <risa> X o Cruz. Bueno, la respuesta sería X. Me hablan, mira, hay una persona que se llama Ceboliño, Tantalus, y comenta, dice, ¿prefieres una nueva IP? Ah, no, no, no era, no era lo, que, lo que quería decir, pero es igual, pues me invento la pregunta. Vale. <risa> <risa> Eh, que muchas veces, por ejemplo no sé si conoces la saga Golden Sun Sí, hay... pero, eh, esperadísima para gente que aparezca
0: Smash o una, una nueva, un, un remake o un nuevo juego o algo tan sediento claro, por ¿sabes, juego? Por,
1: sabes por qué no creo que hacer uno... creo que no van a hacer una nueva entrega simplemente porque como la historia sigue, si ahora sale el 4 pues la gente no va a empezar por el 4 porque estará ya comenzado y no sabrán lo que ocurría antes eh, me pasaba también por ejemplo cuando hacía series de vídeos el primer vídeo de la serie tenía muchas visitas, el segundo vídeo tenía un poco menos, el tercer vídeo de esa serie tenía un poco menos, el cuarto cada vez menos eh, entonces a un punto que hacer juegos continuación de otros juegos ya cada vez es un público más reducido porque no vas no es, no es un juego nuevo que por ejemplo te lo encuentras y dices mira ha salido en Steam este juego, lo compro y lo pruebo eh, muchas veces solo por el hecho de llevar un 2, aunque a lo mejor sean independientes, que en este caso no, pero y, aunque fueran independientes solo por el hecho de llevar un 2, puede ser que ya dudes en comprarlo pensando, uy, y si habrá que jugar primero al 1 antes de jugar al 2
0: Muy cierto A mí me pasó eso con Kingdom Hearts eh, Yo pensé que eran dos juegos y tanto me dijeron, no, si son como 15. <risa> ¿Y qué? Hay un y montón de que jugarse sí, sí, sí. todo eso para poder entender la
1: historia. Es como, no, a lo mejor no juego nada. Pues yo lo estoy haciendo, los estoy jugando todos. Porque de repente llegaba a puntos que no entendía que había pasado. Y entonces ahora los estoy jugando todos bien. Para poder entender por fin el lío tremendo que tiene esa saga. Claro. Eh, aquí... Es muy rebuscado.
0: Eh el Deku Gamer lo dice muy bien en el chat por esa razón a los Zelda le va muy bien, claro porque no tienes que preocuparte de tanto background de, de mm, no te Breath perdiste de tanto Talk. juego bueno esa es una excepción y Majora's Mask y tantos otros más por ahí que también tiene como, como relación entre juego y juego pero
1: sí, pero al tener un título diferente sabes se llama Majora's Mask y dices vale es uno nuevo eh, uh -huh. Pero en este caso ahora va a salir Breath of the Wild. Bueno, lo están haciendo. Breath of the Wild 2. No sé hasta qué punto. va a Yo creo que va a vender bastante menos que el original.
0: Mm. Claro, aparte que, es que Zelda 2, salió con el boom de, de Switch de salida. Eso es un fenómeno irrepetible.
1: Claro. Y eh, bueno, y en dos consolas. Eh, pero además, el, el primer Zelda, el Breath of the Wild 1, tiene. Eh, Gente que le pueda interesar es todo el público de Switch mm -hmm. en cam que hay cuántas consolas ha vendido 40 millones. Pues no lo sé, no me acuerdo cuántas vendido Vamos a suponer que ha vendido 40 millones de consolas. Mm -hmm. Pues el público que le puede que puede comprarse son los 40 millones de usuarios. Pero Breath of the Wild 2, el público que va a tener, entiendo yo que serán a lo mejor los 10 millones que habrán comprado el 1.
0: Claro. Y por el hype también, no necesariamente los ultra ultrafans. Hmm. Entonces, sí, sí, o sea sacar secuelas es complicado. Eh, yo creo que en el caso de Golden Sun tendrían que sacar un, unos remaster o una compilación ¿Ahí? antes de sacar el cuarto. Ahí, sí,
1: claro.
0: Porque sí, ya, ya ha pasado un mucho remaster tiempo. Remaster
1: 2, ¿qué
0: dices? Ha pasado mucho tiempo, la, la historia de la gente igual se olvida.
1: Es que la gente ya no se acuerda de, de la gente. Si no fuera porque lo sacaron en Smash en un trofeo, la gente ni se acuerda. Bueno, hay una comunidad que sí, pero. Hay mucha gente que, que ya ha pasado. Y es una pena, ¿eh? Porque era uno de mis juegos favoritos. <risa> eh, por, por la intro de tu canal, ¿intuyo que te gusta
0: Mario y Luigi Superstar Saga? ¿O, o Mario Luis y Mario. Super, Super Mario RPG?
1: RPG. Sí, sí. Sí, el de la Super Nintendo. Me, el Superstar también, ¿eh? Pero uh -huh. sí, el de la Super Nintendo me encanta, es uno de mis juegos favoritos de hecho. Vale. Porque, claro, Mario siempre ha sido rollo, el Bowser secuestra a la princesa y vas a matarlo para salvar a la princesa. Y, y ahí no, ahí empiezas, que es eso, pero luego se gira toda la historia y Bowser es aliado. Entonces, me encantó ese giro. Sí, eh, y sale la espada esa con cara que no sé cómo se llama. Sí.
0: Sí, sí. Parte, parte con todo ese Mario.
1: Parte con claro. el final de un
0: juego típico de Mario. Hmm. <risa> uh -huh. Y enriquece bueno.
1: mucho el universo que tenía con todos los pueblos.
0: Sí, sí. Eh, mira, yo podría seguir horas y horas y horas. Pero no quiero castigarte con el horario porque ya es tardísimo.
1: <risa> eh, sí, ahora me a dormir ya.
0: Sí, no, no, quiero, no quiero tenerte aquí zombie. Pero mira, si no es por horario...
1: Te, te arrastraría
0: unas horas más pero no ha estado muy buena sí, conversación sí, yo, hemos aprendido un montón y yo
1: estaría encantado de quedarme mil horas más pero, pero tengo sueño y mañana trabajo
0: sí no, no quiero no quiero que pase nada de eso y, y nada a la gente que está aquí en Twitch en YouTube que está aquí escuchando la conversación muchas gracias por estar acá eh,
1: no sé si podríamos repetir esto más adelante claro yo, mira muchas gracias por invitarme he estado encantado de venir aquí y pues yo, si me invitas otra vez, yo encantado de venir también. Buenísimo. Eh,
0: no, siempre es genial hablar con gente de aquí de YouTube. Eh, de videojuegos, tips. Mira, lo que menos hablamos fue de YouTube. Eh, me hubiera gustado hablar más de YouTube. No, Eso verdad, sí. Para otro podcast. Pero nada. Pues sí. Genial, genial. Además, y... tu
1: perspectiva uh -huh. y mi perspectiva de puntos diferentes.
0: Acompaña todo. Eh,
1: mira, y... ¿Qué te iba a decir, uh -huh. a mi canal, digo, mi... a mis directos, puedes venir cuando quieras también. Estás yeah. invitado.
0: <risa> vale. Ahí. Eh, ¿Tú streamas
1: a las 6 de la España? A las 10 de la noche. O sea. 10 de la noche. A la hora que hemos empezado. A la hora, a la hora que hemos empezado contigo, pues eh, dos horas antes. Vale. No, sí, veo un horario que, que también podemos compartir ahí.
0: Eh... Si alguna vez
1: te apetece, pues vienes y, y te puedo meter en llamada.
0: Buenísimo. Eh, ahí, Manoto, <risa> Manoto, con tu quieras hacer un stream. <risa> Hacemos algo en, en Twitch y conversamos también de esto. Ojalá en un horario donde no sea tan tarde.
1: Pues eh, ya te digo, muchísimas gracias por, por invitarme y gracias a la gente que ha estado aquí viéndonos hasta el final.
0: <risa> sí, sí. Eh, y nada más, chicos. Muchas gracias por estar aquí y dejamos el podcast multiverso con Ginchu. ¡Cuídense! Nos vemos a la próxima. Venga, un
1: saludo. Ya, chau. Adiós.